0: Politik einfach so. Mit Franziska Reine und Charlotte Hütchen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi. Und ich bin Charlotte. Es ist die erste Folge dieses Jahr. Also frohes neues Jahr, auch wenn es ein bisschen verspätet <lacht> ist. Ähm, wir hoffen, ihr seid alle gut ins Jahr gestartet. Charlotte, wie bist denn du eigentlich so in 22 gekommen?
0: Leider, leider nicht so gut. Ich war ähm, krank. Also kein Corona, oh, ich habe mich, hab mich getestet, keine Angst, ich habe kein Corona gehabt, aber um, ich habe um halb zwei schon geschlafen und ich habe auch schon vorher, bin ich die ganze Zeit schon eingeschlafen, Mitternacht, meine Schwester so, frohes neues Jahr und ich so, Hä, was, ja, frohes neues Jahr, ja, daher oh, nicht nein, so toll.
1: das ist ja richtig blöd. <lacht> und du? Ach, bei uns war es eigentlich ganz cool. Wir haben so ein Krimi-Dinner gemacht, das habe ich oh, noch nie gemacht. Kann das habe ich, ich weiterempfehlen, das war sehr witzig. Mm. Ähm, ja, und sonst ganz entspannt, kleine Runde, man konnte ja nicht so ja. viel machen. Ein guter Start ins neue Jahr, bei Fall. euch hoffentlich auch. <lacht>
0: nicht so wie bei Charlotte. Ja, besser als bei mir hoffentlich. Naja, ähm, neues ja. Thema. Lass uns zum Thema Ja, genau, kommen. neues Thema, neuer Monat, neues Thema, so, das wollte ich sagen, ähm, diesen Monat behandeln wir Kommunalpolitik. Yay. yay. Klingt jetzt erstmal, wie gesagt, also wir wissen, wie das immer sich anhört. Okay, Kommunalpolitik und so oh, interessiert ja keinen, aber es muss auch behandelt werden. Man muss, eigentlich ist das eigentlich das Thema, über das man am meisten Bescheid wissen muss, weil es einen am ehesten betrifft. Und ähm, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe mich bisher, das heißt bisher, aber früher auch noch nicht so mit Kommunalpolitik befasst. Äh, was ist mit dir? Hast du dich schon ständig in deinem Leben damit befasst? Nee,
1: <lacht> es geht eigentlich nicht so viel, also nur bei den Kommunalwahlen, ich glaube 2000. 20, ja, haben wir gewählt, ähm, da so ein bisschen, aber sonst auch nicht so viel, weil es ist halt, wie du sagst, man hat immer das Gefühl so, ja, die diskutieren da über irgendwelche Kleinigkeiten, aber ich fand es eigentlich voll spannend, ähm, als ich dann recherchiert habe, deswegen muss ich das hier mal korrigieren, das ist kein langweiliges Thema, ich finde, so dürfen wir <lacht> nicht in die Folge starten, ähm, ja, und es wird halt eben irgendwie alles beschlossen, was uns so jeden Tag betrifft, ich meine, auf Bundesebene ja. werden auch Sachen beschlossen, die uns dann manchmal aber auch eher indirekt Betreffen. Und auf kommunaler Ebene geht es halt wirklich darum, was passiert vor deiner Haustür und wer entscheidet eigentlich darüber.
0: Alles, was nicht auf Landesebene geklärt wird, wird dann also in der Kommunalpolitik geklärt. Wie zum Beispiel Gehwege, Radwege, die Müllabfuhr, Busse, Sportplätze und vor allem auch Knöllchen, die wir alle, alle natürlich <lacht> ja. hassen. Und um,
1: Kindergärten gibt es auch welche, die von der Gemeinde geführt werden. Ich weiß nicht, ob genau. irgendwer schon Kinder hat. Aber ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass ja. da die Gemeinde oder Stadt auch mit ja. beteiligt ist und dafür sorgt, dass die Kinder irgendwo
0: alle in den Kindergarten gehen können. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt die dritte Ebene der Politik in Deutschland. Also ganz oben ist natürlich der Bund, dann das Land und dann die Kommune. Und wie ihr jetzt vielleicht eventuell herausgefunden habt, haben wir natürlich erst das Bund, dann das Land und dann die Kommune gemacht. Um, also es ich hat schon einen Hintergrund. Schon,
1: ich habe schon gedacht, eigentlich haben wir es falsch rum gemacht. Wir haben uns irgendwie so runtergearbeitet und eigentlich sollte man sich ja hocharbeiten. Ja, eigentlich schon, aber zeitlich gesehen. Ja, zeitlich
0: gesehen war das natürlich mit der Bundestagswahl nicht so machbar. Um, genau, und 13. In Deutschland gibt es 13.000 Kommunen. Um, das heißt, es wird unterteilt in kreisangehörige Städte und Gemeinden und kreisfreie Städte. Ich komme zum Beispiel aus einer kreisfreien Stadt. Duisburg ist eine kreisfreie Stadt. Du kommst aus einem Kreis. Genau, ich
1: bin das genaue Gegenteil. Ich weiß nicht, wer das auf dem Schirm hat, aber wir haben das immer geschrieben. Ich komme aus dem Sauerland, wohne halt in so einem richtig kleinen Dorf. Und das
0: gehört <lacht> zu einer Gemeinde, die wiederum zu einem Kreis gehört. <lacht> genau, also ähm, kreisangehörige Gemeinden bilden dann zusammen einen Landkreis und der Landkreis übernimmt dann alle Aufgaben, die innerhalb der Gemeinden äh, zusammen erledigt werden sollen. Also das genau. ist nochmal so eine kleine Unterteilung, die es gibt. Ja, und wie gesagt, ich komme aus Duisburg und das ist eine kreisfreie Stadt. Ähm, die haben da irgendwie mehr Eigenständigkeit. Ähm, genau, also wie ist das Ganze aufgebaut? Jeder hat natürlich einen Bürgermeister. In großen Städten wie jetzt zum Beispiel in Duisburg gibt es einen Oberbürgermeister, das ist jetzt in unserem Fall der Sören Link von der SPD, und ähm, es gibt noch Bürgermeister, also Oberbürgermeister ist der Chef von den, ich will jetzt nicht sagen normalen Bürgermeistern, aber so es gibt es, Duisburg ist noch mal aufgeteilt und da für jeden Bezirk gibt es dann da auch noch mal einen Bürgermeister. So und ähm, das wusste ich übrigens früher auch nicht. Also falls ihr in der großen Stadt <lacht> wohnt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es bei euch genauso ist. Dann gibt es einmal einen Gemeinrat, der kontrolliert dann die Arbeit des Bürgermeisters, das ist so ähnlich wie in einem Parlament. Die Gemeindeverwaltung, die besetzt, setzt dann die Beschlüsse des Rates um, ja und wie gesagt, die Einwohner, wie wir, die wir wählen dann ähm, natürlich immer und stimmen ab, genau. Die größte Kommune in Deutschland ist natürlich Berlin mit mehr als
1: drei Millionen Einwohnern. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr kleine Kommunen. Also ich habe ja schon gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf, aber das ist dagegen auch noch groß. Ähm, und deswegen kommen wir jetzt schon zu unseren Short vor. Ich habe dafür nämlich äh, mitgebracht die kleinsten Kommunen in Deutschland.
0: Uh. Ähm,
1: da geht's los mit einer Kommune, die nennt sich Kepeshausen in die, und die liegt in Rheinland-Pfalz und hat sage und schreibe 14 Einwohner. Das sind, wow. glaube ich, so viele wie bei mir in meinem Mehrfamilienhaus hier <lacht> wohnen. Also, Ey. das sind die schon krass. Und also, genau, den, den vierten oder beziehungsweise dritten Platz teilen sich zwei Kommunen. Es gibt nämlich auch noch die Gemeinde Dierfeld in Rheinland-Pfalz. Ähm, da leben auch 14 Menschen. Falls irgendwer von diesen 14 Menschen zuhört, liebe Grüße. Das wäre jetzt natürlich sehr lustig. Ja, also falls ihr irgendwer von euch zuhört, meldet Oder euch. Oder falls irgendjemand cool. jemanden
0: kennt, der in so einem kleinen Dorf wohnt, schreibt ja. uns gerne, bitte.
1: Ja, vor allem, ist es ist ja nicht nur das Dorf, das ist ja die, die ganze Gemeinde. Ja, so die es. ganze Gemeinde meine ich, <lacht> ja. Okay, es geht weiter. schon. Dann sind wir schon bei Platz zwei. Das ist Wiedenborstel. Wiedenborstel war eine Zeit lang mal die kleinste Gemeinde mit, ich glaube, das waren ungefähr fünf Einwohner. Mittlerweile gibt es da <lacht> aber zwölf Einwohner. Deswegen ist es jetzt auf Platz zwei. Die Veränderungen sind da auch irgendwie voll krass. Das war nämlich bei der Gemeinde Gröde so, Also weil es so wenig Einwohner sind verändert sich das halt so krass. Deswegen, ich kann jetzt nicht versprechen zu 100 Prozent, dass das jetzt die richtige Reihenfolge und die richtigen Zahlen sind, weil sich das halt regelmäßig verändert. Aber ich habe versucht, das Aktuellste rauszusuchen. Auf jeden Fall, in der Gemeinde Gröde gab es einen großen Skandal. Sie waren nämlich nicht mehr die kleinste Gemeinde eine Zeit lang, weil die... Ähm Bevölkerung um 42 Prozent gewachsen ist. Dann denkt man sich auch halt so, boah krass, 42 Prozent, wie kann das jetzt passieren? Aber es waren einfach nur eine dreiköpfige Familie, die hinzugezogen ist. Und deswegen ist das halt so ein großes Bevölkerungswachstum, weil es halt generell nur so wenig Leute sind. Das fand ich ziemlich witzig, ja. Aber sie ist jetzt weiterhin
0: die kleinste Gemeinde. Es tut mir wirklich leid, ich möchte hier niemanden auslachen, aber ich komme zum Beispiel aus einer Stadt, wir sind fast 500.000 Einwohner, ich meine irgendwie 499.000 oder so. Und ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, ich kann mir das auch an deiner Stelle, weißt du, wie viele Einwohner deine Gemeinde hat? Ja, ich glaube irgendwas um die 2000, ich kann ja mal schnell nachgucken, red weiter ja. und ich Also ich, für mich ist das so unvorstellbar, wie das ist, so aufzuwachsen. Und also Duisburg, da ist ja wirklich alles in der Nähe. Da ist Düsseldorf, Köln, Oberhausen und so. Und ich kann es wirklich mir nicht vorstellen, wie es ist, so im ländlichen Teil des Landes aufzuwachsen. Also wirklich, wenn ihr aus dem Dorf kommt oder so, wo es auch so wenige Einwohner gibt, zum Beispiel wie bei Franzi oder weniger noch, dann ähm, schreibt uns mal bitte gerne. Mich würde das sehr interessieren, wie ihr da so eure Jugend wahrgenommen habt. Weil ich war ja zum Beispiel an meinem Geburtstag, war ich ja auch im Sauerland. Da sind wir auch durch solche... Ja, gefahren. <lacht> ich muss jetzt sagen, aufpassen, was ich sage. Die, die Franzi guckt schon immer so, nee. was willst sie jetzt sagen gegen Sauerland? Nee, mir
1: ist das egal. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich wollte nur sagen, wie das,
0: wie das ist, so da aufzuwachsen. Ich, also, das ist so. Ich
1: fand's schön. <lacht> <lacht> aber ich meine, also ich finde es auch spannend, also ich meine, hier ist es wirklich sehr ländlich, aber ich frage mich auch, wie ist es für wirklich so wenig Leute da, aber man müsste jetzt natürlich auch mal gucken, was drumrum ist, so intensiv, sind ja nur die Short Vor, deswegen habe ich das nicht so intensiv recherchiert, vielleicht sind das ja auch ganz viele Gemeinden, die so eng aneinander wohnen, dass man gar nicht merkt, dass es so wenig Leute pro Gemeinde sind. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade mal zwischendurch geguckt und lag gar nicht so falsch. Also ich konnte jetzt natürlich keinen Faktencheck machen. Das sind jetzt die ersten Zahlen, die ich finde. Deswegen korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches vorlese. Aber äh, mein Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat 1.058 Einwohner. Und die Gemeinde hat aber insgesamt 12.000. Also im Gegensatz zu, also sogar 12.700. ist aber eine relativ alte Zahl. hat sich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen verändert. Aber so ungefähr
0: ist ja schon mal was
1: ja also im Gegensatz zu denen die ich gerade vorgelesen habe ist das schon sehr viel ja
0: das stimmt <lacht> okay. um.
1: genau das waren die Short vor die <lacht> ein bisschen länger geworden sind
0: ja das ist aber irgendwie ist das so ein Thema was so relatable ist wenn nicht deswegen so <lacht> ist das jetzt gar nicht so schlimm.
1: Ähm, genau, vielleicht können wir noch dazu kommen, dass es wie bei allen Regeln und Regelungen natürlich auch immer Ausnahmen gibt. Wir haben ja in Deutschland auch ähm, Stadtstaaten, also Hamburg, Berlin und Bremen zum Beispiel. Und die sind eben auch Bundesland und Kommune gleichzeitig. Wobei sich in Bremen das in zwei Kommunen unterteilt, einmal in die Stadt Bremen und Stadt Bremerhaven.
0: In großen Städten wie Köln, Hamburg, Berlin oder München wird das auf der Stadtebene nochmal unterteilt. Ähm, da werden Gremien gebildet, damit die Leute auch innerhalb der Stadtteile Entscheidungen treffen können. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Wenn große Stadtteile, äh, wenn große Städte äh, immer verschiedene Stadtteile haben, sollte man dann ja eigentlich auch innerhalb seines Stadtteils entscheiden können. Und diese Gremien heißen aber eigentlich immer unterschiedlich. Ich glaube, ihr habt schon mal mindestens eins gehört, ähm, unter anderem Bezirksausschüsse, Ortsbeiräte, Bezirksversammlungen. Also ich denke mal, jeder hat da schon mal was von gehört. Und ähm, die Gemeinden werden, wie jetzt zum Beispiel bei Franzi, äh, aus vielen kleinen Dörfern wird dann eine Gemeinde gebildet und ähm, da gibt es dann Ortschaftsräte. Und das wird dann immer von den Einwohnern auch gewählt.
1: Genau eigentlich kann man das auch immer so ein bisschen mit Bundes- und Landesebene vergleichen, finde ich. Also wir haben ja zum Beispiel ja. halt auch unseren Bundestag und da sind wiederum Vertreter aus den Ländern, um die Länder zu repräsentieren und gleichzeitig ist ja auch in der EU sind Vertreter aus vom, von unserer Bundesebene, um die wiederum zu repräsentieren und so geht das halt irgendwie immer weiter runter, so dass man halt immer irgendwie möglichst nah dran ist und jeder, die irgendwie die Chance hat, so mitzubestimmen. Ja. Ähm, Apropos mitbestimmen, ein <lacht> richtig toller Übergang. Was sind eigentlich die Aufgaben von Kommunen? Ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen, also im Prinzip ist es leicht zu fassen, aber irgendwie auch schwer, weil die können im Prinzip sich mit allem beschäftigen. Es gibt natürlich so ein paar Pflichtaufgaben, so von Bund und Ländern vorgeschrieben sind, ähm, die die einfach durchführen müssen. Das ist ja halt ganz viel auch mit so Sachen zu tun, die einfach allgemein geregelt sind, damit nicht alles völlig bunt und chaotisch ist im Bundesland. Und dann gibt es aber halt auch so Aufgaben, das können die Kommunen eigentlich selbst entscheiden. Was da vielleicht ganz wichtig ist, da ganz oben drüber steht quasi das Recht auf Selbstverwaltung. Also wir leben ja in einem föderalistischen Staat und deswegen ist es eben wichtig, dass sowohl wie es auf Landesebene ist, auch die Kommunen einfach für sich selbst entscheiden können in einem gewissen Spielraum. Natürlich, die können jetzt auch nicht alles machen. Aber ähm, sie haben eben die Möglichkeit, oder das nennt sich Aufgabenfindungsrecht. Das heißt, sie können eigentlich alles zu einer kommunalen Aufgabe machen, was für die Kommune irgendwie wichtig erscheint. Also ich habe da irgendwie so ein paar Beispiele gesehen. Das war einmal der Verleih von Regenschirmen, könnte in der <lacht> Kommune relevant sein. Es geht aber zum Beispiel auch um die Ausgabe von Verhütungsmitteln. Da kann eine Kommune sagen, uns ist das wichtig und wir machen da jetzt eine kommunale Aufgabe raus und gucken, wie wir das auf unserer Ebene lösen können. Ja, das muss dann aber Idee. natürlich auch von der Kommune selbst finanziert werden. Also die müssen dann natürlich auch gucken, ja. Ja, wie das finanziell aussieht. Ähm, genau, und vielleicht was ganz wichtig ist, das ist auch ähm, extra, eben weil dieses Recht auf Selbstverwaltung so wichtig ist, in unserem Grundgesetz festgehalten, und zwar in Artikel 28, da steht, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu
0: regeln. Genau. Genau. Um, vielleicht hat man jetzt nach dieser Folge oder in dieser Folge langsam das Prinzip von der Politik in Deutschland verstanden. Also sagen wir mal, in, innerhalb von Deutschland, es gibt Sachen, die werden auf Bundesebene festgelegt, da muss ich dann das ganze Land, dran, also das ganze Land Deutschland dran halten. Und dann gibt es wieder Sachen innerhalb eines Bundeslandes, da muss ich dann das ganze Land dran halten. Und auf jeder Ebene wird es dann immer kleiner und dann hat man aber auch immer mehr Spielraum innerhalb seines Reviers. Es gibt von oben immer irgendwelche Vorschriften, die man einhalten muss. Und dann gibt es aber auch immer noch Themen, die man dann halt auf dieser bestimmten Ebene selber klären kann. Also, es ist wie eine Pyramide. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Beispiel war, aber ich glaube, man versteht, was ich sagen will.
1: Ich denke auch. Ähm, genau, vielleicht, was ähm, ich noch ganz interessant fand, wie läuft das dann ab? Also, wenn jetzt, also wer darf entscheiden, was in der Kommune so... Äh, beschlossen und diskutiert wird, wie wird das eingebracht und das kann halt eben von ganz vielen Seiten ausgeschehen. Also es kann sein, dass der Bürgermeister sagt, mir ist das und das ein Anliegen. Es kann auch sein, dass der Gemeinderat sagt, wir wollen gerne mal ähm, über die Verhütungsmittel zum Beispiel sprechen, was wir eben hatten. Mhm. Es können aber auch ähm, Bürgerthemen einbringen. Also es gibt ja manchmal auch Sprechstunden, die die Bürgermeister anbieten und man kann halt irgendwie so seine... Interessen eigentlich immer irgendwo zum Ausdruck bringen und dementsprechend kann das dann zu einer kommunalen Aufgabe oder Angelegenheit werden. Wobei ich dann, immer, da dann müsste ich
0: einmal kurz unterbrechen, ich habe ja. das Gefühl, dass es in ländlicheren Teilen viel einfacher ist als in der Stadt. Weil ich glaube, hm, in so Gemeinden und so gibt es öfter diese zusammen, wo man sich zusammensetzen kann, darüber sprechen kann. Weil ich habe in Duisburg wirklich nicht oft mitbekommen, dass man sich hier irgendwo mit seinem Oberbürgermeister zusammensetzen kann. Also klar, ist oh, er ist auch echt? präsent. Ja, aber ich glaube, es ist weiter entfernt. So, das will ich sagen. Es ist mm, weiter entfernt. Ja. Der Oberbürgermeister ist weiter entfernt als ja. natürlich in so Dörfern.
1: Ich habe das schon oft gesehen mit diesen Bürgermeister-Sprechstunden. Und es ist natürlich auch was anderes, ähm, wenn man aus so einem kleinen Ort kommt, also mein, ähm, ich weiß noch, früher war mal eine Zeit lang mein Nachbar der Bürgermeister, <lacht> ja, gut. da war ich aber noch ganz klein, also da hatte ich jetzt noch nicht so viele Anliegen, die ich mit ihm diskutieren konnte, aber da ist man, kennt man sich vielleicht auch ein bisschen ja. persönlicher. Aber theoretisch haben Bürger oder Einwohner eben die Möglichkeit, ja. irgendwie ihre Ideen einzubringen. Genau, und dann gibt es halt verschiedene Ausschüsse, wo das dann diskutiert wird, da gehen wir gleich ja nochmal genauer drauf ein, wie sich das einteilt und dann, ähm, gibt es regelmäßig Ratssitzungen, die sind auch öffentlich zugänglich. Also falls euch das interessiert, was bei euch in der ähm, Gemeinde oder in der Stadt los ist, man darf sich dabei setzen und zuhören. Ähm, und da werden die Sachen dann beschlossen. Wenn etwas beschlossen ist, dann muss das aber nicht einfach so hingenommen werden. von, Also wenn der Rat etwas beschließt, müssen die Bürger das nicht einfach so hinnehmen. Ähm, die haben die Möglichkeit, sich zu beschweren und können zum Beispiel einen Bürgerentscheid einfordern. Also das können sie beantragen in einer Angelegenheit, wenn sie da nicht zufrieden sind mit dem Beschluss. Dafür müssen dann natürlich jede Menge Unterschriften gesammelt werden. Das ist dann so ein bisschen ähm, Bürokratiekram, der dann, glaube ich, auch erledigt werden muss. Aber... Ähm, Grundsätzlich haben die Bürger dann auch die Möglichkeit, ähm,
0: da wirklich direkt mitzuwirken. Genau. Ähm, ja, Bürgermeister haben wir jetzt schon die ganze Zeit drüber gesprochen, aber wie wird man Bürgermeister? Was gibt es für Voraussetzungen und so weiter? Also es kommt immer darauf an, der Bürgermeister wird immer unterschiedlich gewählt. Fünf bis neun Jahre ist eigentlich immer so ähm, der Durchschnitt jeder, der in Deutschland wahlberechtigt ist, kann sich auch ähm, natürlich zur Wahl stellen. Das ist aber ja natürlich in allen Positionen in der Politik so. Äh, in den meisten Bundesländern ist das Alter festgelegt, meistens zwischen 21 und 65. Also man darf nicht zu jung, aber auch nicht zu alt sein. Ähm, ja, in den großen Städten ist es dann meistens wirklich der Hauptberuf, aber in kleinen Gemeinden ist der Bürger meist auch Oft ehrenamtlich und ähm, hat dann nur diese Aufwandsentschädigung, weil es da natürlich halt auch nicht so viel zu regeln gibt wie in so einer großen Stadt. Ähm, der Bürgermeister ist der Chef der Verwaltung, wo wir aber gleich auch noch mal drauf eingehen, auf die Verwaltung. Und er ist der Vorsitzende des Gemeinderats und der Ausschütze. Ausschüsse. Mein Gott.
1: Ähm, ja, der Bürgermeister hat ja, wie Charlotte gerade schon gesagt hat, je nach Größe der Gemeinde oder Stadt auch unterschiedlich viele Aufgaben. Generell gehört aber dazu, dass er das Rathauspersonal führt und Gemeinderatsentscheidungen vorbereitet, dass sie dann entsprechend auch ähm, beschlossen und umgesetzt werden können. Ähm, dann muss er die Gemeinde repräsentieren nach außen, zum Beispiel ähm, durch die Pressearbeit, dass er mit der Presse spricht oder auch äh, gegenüber anderen Gemeinden. Und dann kommt natürlich dazu, er muss auch, also natürlich einerseits Kontakt mit seiner Gemeinde selber halten und mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Kontakt mit anderen Gemeinden, dass man sich da austauschen kann und irgendwie auch zusammenarbeitet. Und dann sollte er natürlich nicht nur die Gemeinde repräsentieren, sondern die auch auf Landesebene vertreten und da die Interessen durchsetzen. Ja. ja, und damit ist der Bürgermeister irgendwie halt auch so eine Schnittstelle zwischen den Bürgern, zwischen dem Gemeinderat, der Verwaltung, die auch noch damit spielt,
0: und ähm, dann natürlich auch noch zu den Medien. Ähm, genau, was sind dann die Aufgaben des Gemeinde- bzw. des Stadtrates? Das variiert ja jetzt immer wieder. Ähm, das ist eigentlich das Hauptorgan der kommunalen Selbstverwaltung. Also es hat eigentlich immer das letzte Wort. Das ist praktisch wie der Landtag auf Landesebene. Und entscheidet dadurch immer die Angelegenheiten einer Kommune. Die Wahl von dem Gemeinde- bzw. Stadtrat ist alle vier bis sechs Jahre, auch direkt. Und ähm, in NRW ist das jetzt auf jeden Fall ab 16. Ich habe natürlich auch schon die Kommunal, auf der Kommunalebene gewählt. Ähm, der Gemeinde- bzw. Stadtrat ist auch immer ehrenamtlich und unabhängig von der Größe, der Kommune gibt es aber auch immer wieder Aufwandsentschädigungen, wie zum Beispiel jetzt bei dem Bürgermeister, der das eigentlich auch ehrenamtlich macht, weil es ist ja schon wirklich viel Arbeit meistens und mhm. da ist die Aufwandsentschädigung eigentlich auch immer sehr berechtigt. Ähm, genau, jeder gut, Wahlberechtigte genau. kann da auch Mitglied sein und ähm, die gehören meistens alle einer Partei an, ist aber nicht immer so, aber es ist eigentlich die, die Regel. Ähm, wie im Landtag werden dann in den Stadträten wieder Fraktionen gebildet, also immer von den verschiedenen Parteien her. Wie gesagt, es ist halt wie im Bundes- und im Landtag. Und ähm, genau, die, der Stadtrat und der Gemeinderat kontrollieren halt die Verwaltung. Franzi, was macht die Verwaltung denn hm. auf kommunaler Ebene? <lacht>
1: ähm, ja, Verwaltung, ich finde, also irgendwie denkt man sich sehr, ja, Verwaltung klingt irgendwie sinnvoll, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen... Ja, was verwalten die da eigentlich? Ja. <lacht> ähm, vielleicht erstmal zur Besetzung. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, Bürgermeister und Gemeinderat werden gewählt, weil die ja eben auch ähm, die Bürgerinnen und Bürger vertreten. Die Verwaltung ist aber immer fest besetzt. Also, das sind Angestellte von der Stadt, die ähm, nicht gewählt werden, eben weil es schwierig wäre, die immer wieder auszutauschen. Die sollen nämlich Spezialisten in ihrem Feld sein oder Experten, dass man das halt nicht nach jeder Wahl irgendwem neu beibringen muss, weil es geht ja auch oft dann irgendwie um Anträge, die gemacht werden müssten und ähm, ja, sowas alles und das wäre dann schwer nach jeder Wahl, da jemand Neues einzuarbeiten. Deswegen sind das Leute, die das hauptberuflich machen ähm, und die eben bei der Stadt angestellt werden. Deren Chef ist trotzdem der gewählte Bürgermeister, da gibt es dann keinen, äh, der das irgendwie hauptberuflich macht und da fest angestellt ist, das ist der Bürgermeister. So hängt das dann alles wieder auch zusammen. Ja. Ähm, ja, was macht die Verwaltung? Die erledigen Verwaltungsgeschäfte. <lacht> also, die, ähm, keine Ahnung, füllen, machen Anträge für die Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel geht man ja da auch hin, um seinen neuen Personalausweis zu beantragen. Oder andere Dokumente, Führerschein, Umziehen. genau. Ähm, ja, dementsprechend führen sie dann halt eben auch staatliche Auftragsangelegenheiten durch und die erarbeiten Beschlussvorlagen für den Gemeinderat. Das heißt, es werden ja immer, haben wir eben schon gesagt, im Rat dann. Ähm, Beschlüsse diskutiert und die machen eben die Vorlagen dafür fertig und die setzen das dann am Ende auch in die Praxis um, weil die dann eben auch die Mittel dafür haben. Ähm, genau, da habe ich gerade auch schon gesagt, es werden Anträge für Bürgerinnen und Bürger bearbeitet, es werden Kindergärten betrieben und Bibliotheken und zum Beispiel auch Bebauungen geplant, also welche Grundstücksflächen sind da und können und dürfen bebaut werden, das muss man ja dann auch beantragen, wenn man irgendwie ein Grundstück kauft und da bauen will. Genau, das macht alles die Verwaltung und so haben wir jetzt quasi so die zentralen Gruppen und Personen zusammen, die auf kommunaler Ebene irgendwie zusammenarbeiten, um sich um alles zu kümmern, was die Kommune angeht. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, wie finanzieren die das eigentlich alles? Ich habe ja eben schon gesagt, die können theoretisch alles zu einer kommunalen Angelegenheit machen, aber die brauchen natürlich dann auch das entsprechende Geld dafür. Ein Drittel der Einnahmen besteht eigentlich aus Steuern, aus Beiträgen oder Gebühren, die die Bürger bezahlen für Dienstleistungen wie eben den Ausweis beantragen oder ähnliches und dann erhalten, sie noch sogenannte, oder erhalten die Kommunen noch sogenannte Schlüsselzuweisungen, das heißt sie erhalten auch Geld vom Land und vom Bund, weil sie eben deren Gesetze ausführen oder auch diese entsprechenden Pflichtaufgaben, die wir eben genannt haben. Genau, das sind ungefähr ein Drittel der Einnahmen. Dann haben Gemeinden noch die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Die müssen natürlich zurückgezahlt werden, aber es ist trotzdem eine mögliche, zumindest vorerst Einnahmequelle. Und dann, das fand ich auch spannend, das ähm, wusste ich auch nicht, dass das irgendwie geht, kam erst wegen Konflikt vor, aber Kommunen können Unternehmen gründen und daraus dann eben auch... Ähm, Einnahmen machen. Also da gibt es dann natürlich auch so bestimmte Bedingungen, dass es einen Aufsichtsrat gibt in den entsprechenden Unternehmen und der kontrolliert immer, dass dieses Unternehmen auch dem Gemeinwohl dient. Also die können nicht einfach irgendwelche Unternehmen gründen, sondern das muss irgendwie auch für die Kommune sinnvoll sein. Das betrifft dann zum Beispiel auf die Stromversorgung, Wasserversorgung oder auch den öffentlichen Nahverkehr. Genau, und dadurch gewinnen die halt einerseits Einnahmen, weil sie dann Teile des Unternehmens äh, verkaufen oder sie kriegen dann eben das Geld, was das Unternehmen ähm, einbringt. Und ähm, dann, was ich auch noch spannend fand, nochmal zurück zu den Steuern, die die Kommunen einnehmen. Die Kommunen haben, ja eben habe ich schon gesagt, ein Aufgabenfindungsrecht und sie haben auch ein Steuerfindungsrecht. Das heißt, sie dürfen sich quasi eigene Steuern ausdenken, um ihre Aufgaben zu finanzieren. Das dürfen sie natürlich auch nicht willkürlich machen, das muss dann schon einen gewissen Bezug haben. Aber die dürfen auch sagen, okay, wir brauchen für dieses und das jetzt Geld und ähm, es macht Sinn, hier jetzt Steuern
0: einzusetzen oder zu erheben. Genau, langsam schließt sich der Kreis der Politik in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt alle Ebenen besprochen, ähm, Institute haben wir alle besprochen. Falls ihr natürlich noch Fragen habt zur Kommunalpolitik, könnt ihr uns, nat könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram schreiben. Ähm, da beantworten wir euch eure Fragen natürlich auch nochmal. Ähm, wir haben in zwei Wochen ja natürlich wieder unsere Talking-Politics-Folge. Und da besprechen wir ein <lacht> Thema, was wirklich sehr spannend ist, aber auch erschreckend ist, was man, glaube ich, eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar geht es um Gewalt gegen Lokalpolitiker. 57 Prozent der Bürgermeister in Deutschland wurden schon mal beleidigt, bedroht oder sogar angegriffen. Ähm, mehr als 68 Prozent haben aus Sorge vor Beleidigungen und Angriffen ihr Verhalten geändert und sogar mehr als ein Drittel verzichten auf soziale Medien, weil sie da den Hass aus, dem Hass aus dem Weg gehen wollen. Ähm, das sind für mich sehr erschreckende Zahlen, die ähm, uns, glaube ich, auch mal ein bisschen wachrütteln sollten, wofür ja, womit wir uns auch mal befassen sollten, weil das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, was ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht so mitbekommen habe. Was ist mit dir?
1: Ja, ich finde das auch echt erschreckend, vor allem wenn man überlegt, wir haben jetzt eben gehört, es gibt sehr viele Bürgermeister, die das Haupt, äh, nicht hauptberuflich machen, sondern ehrenamtlich und vor allem die Gemeinderäte, die das alles ehrenamtlich machen und sich für viele Sachen einsetzen. Man muss ja auch nicht immer alles gut finden, was sie machen, aber das finde ich schon sehr erschreckend. Und ja, wir hatten ja hier bei mir in der Gegend den Fall in Altena, wo ein Bürgermeister sogar mit einem Messer angegriffen wurde. Und deswegen ist das bei mir schon ein bisschen präsent auch gewesen, das Thema. Und ähm, ja, ich glaube, es uns sich auf jeden Fall darüber zu sprechen, vor allem, weil ähm, letztes Jahr, ähm, ja sogar jetzt auch eine Plattform eingeführt wurde, ähm, also es wird auf Bundesebene geklärt, glaube ich sogar, und das ist eine Plattform, der ist stark im Amt, die könnt ihr euch ja vielleicht schon mal angucken, wir sprechen in der nächste Folge aber auch mal darüber, was es damit auf sich hat, ähm, genau, wo sich Kommunalpolitiker zusammentun können und sich austauschen können, wenn sie Angriffe in jeglicher Form ja. erleben.
0: Also seid gespannt auf diese Folge. Ich glaube, es wird viele interessieren und ich glaube, es wird auch sehr spannend und eigentlich auch erschreckend. Ähm, mhm. Genau, nächsten Monat, also wir haben in Deutschland ja jetzt eigentlich abgehakt. Nächsten Monat wird es dann größer. Ihr könnt ja auch schon mal raten, was wir dann nächsten Monat besprechen. <lacht> ähm, genau, ja, das war es eigentlich schon, diese Folge. Wir wollten diese Folge jetzt nicht so lange halten, weil für euch nicht abschrecken wollen <lacht> mit dem Thema und der langen Zeit. <lacht> ähm, deswegen hoffen wir, hat euch das gefallen und ihr habt was dazugelernt und befasst euch ein bisschen mit eurer Lokalpolitik, das ist nämlich wichtig.
1: Mm, vor allem finde ich auch, äh, überlegt mal so, bevor ihr es googelt, wie viele Kommunalpolitiker ihr kennt, also bei mir ist das wirklich... Leider sind das leider nicht so viele ja, ein ähm, wie ich es mir wünschen würde, weil ja. man auch nicht so oft halt davon hört. Man liest halt eher in der lokalen Presse davon als in den ähm, Nachrichten, die man im Fernsehen sieht oder so. Ja. Naja, aber ich will es jetzt auch nicht zu lang ziehen. <lacht> vielleicht könnt ihr ja mal einen kleinen Test mit euch selber machen und äh, mal raten und dann mal nachgucken, wie viele ihr so kennt. Und was für uns natürlich auch spannend ist, falls ihr vielleicht selber irgendwo in der Kommunalpolitik tätig seid, erzählt uns ja. gerne davon und vor allem auch mit Blick auf die nächste Folge, falls ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, dass ihr irgendwie in irgendeiner Form angegriffen werdet, sei es verbal oder sogar körperlich ähm, und darüber reden wollt, dann würden wir uns natürlich auch freuen, eure Geschichten dazu zu hören. Genau. Ansonsten war es das, diese Folge. Ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wie ich heute schon gesagt habe. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt uns die gerne, hört nächste Woche wieder rein. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Das war jetzt quasi unsere Neujahrsfolge und ciao, ja, bis in zwei Wochen.